0: och välkommen till Hej Engagemang! Hej Engagemang är ett initiativ som jobbar för ett mer engagerat, gladare och friskare land. Vi vill att människor ska få möjligheten att jobba med saker de brinner för. Inte för att de måste, utan för att de vill. Tillsammans kan vi skapa bättre förutsättningar för ett ökat välmående och lönsamma prestationer. Med Hej Engagemang får du träffa inspirerande personer som ger tips och insikt i hur du kan nå bättre resultat på jobbet- och samtidigt må bättre. Nu kör vi! Hej och välkomna till dagens avsnitt av Hej Engagemang. Här sitter jag med Mårten Västberg och ska prata om engagemang ur ett ägarperspektiv. Och jag skulle väl kanske kunna säga att Mårten är mister Engagemangsstatistik i Sverige. Välkommen! Mm, tack, Biata. Vad var du för 30 år sedan, Mårten?
1: Då, var jag, då hade jag kommit in som trainee, management trainee på Trygg Hansa och stötte på en medarbetarundersökning som gjordes och, och på det sätt det var, alltså, då hade jag kommit från att ha varit forskat och undervisat vid University of Wisconsin och det sätt som man gjorde medarbetarundersökningar på i Sverige det var chockerande.
0: Det var, var det, som var det var så.
1: Man, man, man ställde en jäkla massa frågor och så levererade man tillbaka medelvärden på alla frågorna. Eh, det, ingen, inget sätt att såla fram vad som var viktigt och vad, som man, kunde, vad man kunde kasta i papperskorgen alls. Så jag, jag gick i taket. Eh, och, och sen så såg jag till att ta fram eh, värden på sjukfrånvaro per arbetsgrupp i, i dåvarande trygg hansa. Och så, och så körde jag regressioner med det där som beroende variabel. Och så kunde jag visa att sju frågor var jätteviktiga. Och sen så byggde jag en, en managementkurs inriktad på de sju frågorna. Och till den managementkursen bjöd vi in alla chefer som hade under medel- medelvärdet. I som de borde gå den här
0: kursen alltså. Ja,
1: och, mm. då, och då så, så, så egentligen tvärsom mot hur tvär det alltid blir. Alla ledarutvecklare vet att till alla ledarskapskurser kommer de som redan är bra ledare. Och de här, som, de här tyrannledarna, de, de är jättesvåra att få dit. Här drog vi ihop de som hade de sämsta värdena. Och, och bad dem inte komma utan vi talade om för dem att de skulle komma.
0: Och de här sju eh, sju värdena då eller sju eh, indikatorerna som hade mest påverkan på hur medarbetarna mådde och trivdes? Vilka var de? Ja,
1: det var rätt mycket, rätt mycket frågor om, om att känna sig sedd, vad eh, vad frihet och. Och känna, känna att man kan sitt jobb. Jag är egentligen, vi var egentligen, utan att veta det, väldigt tidigt ute på en av de idag ledande teorierna.
0: Och kan du berätta lite om vad som hände i det där rummet med de här då som fick veta att det är viktigt att du bekräftar och ser dina medarbetare? Vad hände när, när vad de hände? hamnade där? Ja,
1: det, jag, det, jag kan säga att jag, jag var i 25 år då. Och där stod jag. Lite pretentiöst ja, kanske? Ja, där stod jag då. Och en av medelåldern bland cheferna som satt där och lyssnade eller skulle lyssna var 50 ungefär. Och så precis innan vi skulle köra gång så tittade sig en av dem runt. Och så sa han, här sitter vi nu. Alla de dåliga cheferna. Och det satt liksom, där, där satt klimatet. Alltså det var, det var is på väggarna.
0: Vad hände med den här gruppen sen?
1: Jag tror att de utvecklades rätt så bra. Till exempel så har vi en chef som när jag hade förklarat för honom coachat honom riktigt mycket på vad, hur han skulle jobba så, så, så frågade han till slut: Du, Morten. Du menar väl inte att jag ska göra så här? Och Då sa han: Jo, det menar jag. Och så gick det några dagar. Sen kom. En av hans medarbetare ner till mig. Och sa till mig, du nu måste jag till honom och sluta. du då? Jo, alltså, i 12 år har han öppnat dörren till mitt, till mitt rum på glänt. Slängt in ett, ett papper på vad jag ska jobba med och stängt dörren. Nu kommer han in, sätter sig på stolen bredvid mitt skrivbord. Tittar mig i ögonen och frågar hur det är med familjen. Alltså... Creepy! Han var ju säker på att han skulle få sparken. Alltså det var ju fruktansvärt jobbigt. Men jag sa till honom, nej. Tvärsom så kommer jag gå igenom beröm. För att han gör precis rätt. Och och sen som sagt så fortsatte det sådär. Så det var just den förändringen. Det var en jättestor förändring.
0: Men Morten, för 30 år sedan så så var det här rätt så nytt. Att... Medarbetarnas engagemang, nöjdhet, känsla av tillhörighet på jobbet hade någonting med organisationens eller företagets resultat att göra. Kan du bara berätta för oss som inte var med då, vad var gängs upps uppfattningen?
1: Man kan säga att gängs uppfattningen var ju, alltså vi var ju kvar lite på, på det här maskintänket bland cheferna det här att, vara, att lyssna på medarbetarna det var ju någonting folk gjorde för att de ville vara snälla och en del gjorde det som sagt jag kan säga att en av frågorna som, som har vi har haft med hela tiden är frågan om känner du dig respekterad av din närmaste chef den låg på den tiden klart över på fel halva av skalan nu innan jag, när jag lämnade Netsrövej, de sena sista tre, fyra åren, så hade vi problem med att få den frågan att fungera. för, för svaren på alla företag i Sverige ligger ju på, långt över fyra på en femgradig skala. Det vill säga, varians, resultaten är så höga så att variansen blir för låg. Så man måste göra om frågan.
0: På statistiskt språk är att du kan inte se om det är någon skillnad från år till år. För att det är så högt resultat från början att alla känner sig i princip respekterade.
1: Ja, alltså problemet är att resultaten slår i taket. Och och det är ju oerhört glädjande att ha fått vara med på en sån resa. Men den resan började med att vi började prata på 90-talet. Om att vi kunde förklara 20 av variansen i lönsamhet. Och det var då mellan till exempel de olika kontoren i PK-bankens privatdivision.
0: Mm. För de jobbade du mycket mer
1: de jobbade vi med. Det var en av, ett av de företagen vi forskade på då. Mm.
0: Och vad, hur förflyttade sig insikterna under de här åren då? När du jobbade med, med den bankkoncernen. Och, och vad lärde du dig där?
1: Ja, den bankkoncernen försvann ju. Men jag har jobbat med ska vi säga, majoriteten av, de, av det som brukade kallas A-listan. På börsen alltså? På börsen. Börsens ja. största bolag i ja, Sverige. Ja, precis. Mm. Och... Och samma utveckling, den utvecklingen jag berättar om i respektfrågan är ju, är ju det utvecklingen över svensk ledarskap i uttaget. Och det är ett av skälen till att när jag jämför världen över internationella bolag eller till exempel expatriates och så vidare så är ju de svenska cheferna oerhört populära. Både i USA, Frankrike, Kina liksom lite var som helst. Folk tycker om att ha svenska chefer. För svenska chefer har lärt sig de här bas, baskunskaperna. Som att agera som om alla människorna runt omkring mig är lika smarta som jag.
0: Mm. Och du... Du, du nämnde ordet eller bolaget NetServer. Du har ju jobbat många år och byggt upp liksom verksamheten i ett undersökningsföretag som många, många företag har använt sig av. Mm. Och vi är ju så nyfikna här just på hur vi mäter engagemang, eftersom många fortfarande säger att det där är flummit och inte går att mäta. Mm. Vad är din uppfattning idag eh, kring att mäta och fånga rätt? Vad bör du fokusera på som chef eller som organisation?
1: För mig är måttet, hur bra måttet är, det beskrivs av hur stor andel av av en målvariabel som alla säger är viktig som jag kan förklara. Det vill säga om om jag kan förklara 20% av variansen i lönsamhet, då är den det indexet ganska viktigt. Men om jag sen kan komma på ett index som förklarar, som jag jag senare gjorde, över 50% av variansen i lönsamhet. Och
0: varians i lönsamhet betyder varför går det bra för ett bolag men inte för ett annat. Vad är det de gör? I i ditt arbete har du hittat det som förklarar den skillnaden. Ja, det som som förklarar
1: skillnaden mellan mellan de grupperna som presterar bäst och de grupperna som presterar sämst i ett och samma bolag. Eller, och sen så har du en annan makro, det som du pratade om, att skillnaden mellan bolag A och bolag B. Och och det, jag jag kan berätta, vi kan sitta här 45 minuter och så berättar jag vad skillnaden är mellan makroanalyserna och mikroanalyserna. Men men någonstans så så får man, som man som statistiker måste vara väldigt, man måste... Tänka också. Man måste förstå bakgrunden till vad det är man tittar på- för att det ska bli någorlunda klokt.
0: Jag skulle vilja prata med dig, Morten om... Eh, det är de här variablerna som du tittar på, mm. eller in, indikatorerna som du tittar på för eh, att förstå vad som påverkar lönsamhet. Mm. Om vi skulle kunna prata lite mer om dem, bara i, i ord beskriva. Eh, mm. v, vad kan det vara? Ja.
1: Om, vi, om vi tar ett klassiskt, eh, klassiskt industriföretag så är det oftast den närmaste chefen som är den viktigaste variabeln. Och i den viktigaste variabeln, chefen, så kan jag tvinga isär den variabeln och så så splittra den på det sätt som datan låter mig splittra den. Och och då får jag oftast någonting jag kallar kommunikativt ledarskap som ena variabel. Och sen så har vi då kunskapen om om det, det man jobbar med, till exempel Teknik om det är en teknikföretag. Eller finans om det är finansföretag. Och så vidare, som den lite mindre viktiga variabeln. Så plockar jag bort det där. Och så jobbar jag vidare, med, tittar vidare på det kommunikativa ledarskapet. Och då brukar det sönderfalla i två dimensioner. Nämligen relation till mig som person. Till mig som människa. Och, och målfokus. Det vill säga att kunna, att kunna förmedla... Förmedla vart åt vi ska. Att vara visionär eller målfokuserad eller något sånt där. Så att, så att det i, i de flesta linjestyrda företag är ju så
0: här parametern
1: som, som faller ut först. Som står för jättemycket av, av, av lönsamheten.
0: Hur låter frågorna? Är då. Kan du ge ett exempel?
1: Ja, den här relation eller respektfrågan är ett bra exempel på en fråga inom, eh, inom relation, inom, inom kommunikativ ledarskap relationsdimensionen.
0: Som är helt eh, rakt fram. Känner, ja. känner du känner att du, din chef har respekt? Känner för du dig,
1: för dig? respekterad av din närmaste chef? Ja. Det är, det är en jättebra, ett jättebra exempel på en sån fråga. Uh, den bygger, det, det handlar om relationen mellan mig och min chef. Eller känner du att din chef lyssnar på dig? Uh, och, och sen så på den andra sidan, på vad, vad gäller målfokus, så, så kan du ha sån som uh, tror på företagets målsättningar.
0: Och det du säger då som för oss som inte är statistiker, det är att försöka tvätta bort det som så att säga, är självklart och som inte är så stor variation på där alla gör ungefär lika. För att du är intresserad av när någon gör på ett annat sätt vad effekten är. Är det ja, det du säger? Ja,
1: ja i varje företag vill man ju ta reda på vad, vad, nyckel, vad nyckelfrågorna för det här företaget är. Och eh, när man springer omkring och använder samma standardfrågor som används i alla alltså försäkringsbolag och bil, bilfabriker och flygbolag i hela världen. Då, då, då är det ju som att du springer till doktorn och, tar och ber och få det vanligaste utskrivna läkemedlet. För du har, och så bla bla bla. Alltså, det är ju det suboptimalt. Det kanske, det, det kanske funkar. Men... Men det är inte optimalt.
0: Så det du säger är också spara på de bra frågorna. Börja med att verkligen vara nyfiken på vilka frågor ger bäst svar.
1: Mm. Mm. Sen så kan jag säga en kul sak. Alltså som konsult så försöker man alltid dyvla på alla kunder exakt samma frågor. Och det är jag väldigt nöjd över att vi har gjort. För... För det har gjort det möjligt för mig att göra väldigt många bra analyser som jag inte hade kunnat göra annars. Men, och, men sen så kommer ofta kunden, oftast HR, och tvingar oss att ställa någon fråga som vi tycker är ganska dum. Vad kan det vara? Ja, det kan, har du kul på jobbet till exempel. Vad var ett bra exempel på en sån fråga som vi, vi tyckte. Okej, jag vill ta mer den. Och i de här analyserna så visar det sig alltid att den frågan är en nyckelfråga. Det visar sig alltså att att, att HR kan sitt eget bolag rätt så väl.
0: Och du idag investerar ju i bolag. Du, du, för de som inte känner till hur det går till. Du köper ägarandel i bolag, köper aktier och ser värdet öka. Och det är det du lever på. Vad... Uh, vad betyder engagemang i, 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 för dig idag? För att uh, korrelerar engagemang då med uh, bolagets värde? Ser ja, du det?
1: Ja, om jag, säger här, jag tar ju fram uh, de företag som låter mig få göra här analyserna. Då uh, sätter jag mig med deras data från medarbetarundersökningen. Uh, och kör ett antal faktoranalyser och så vidare. Och, uh, och sen så kan jag då ta fram det här receptet för vad som är viktigast i just det här bolaget. Man kan kalla det engagemang men det är, men det är ibland så alltså, saker som ledarskap. Den närmaste chefen kan vara helt oviktiga i vissa bolag. Medan det med andra, i de flesta bolag är jätteviktigt. Men, men sen tittar jag på om det där stiger eller sjunker. Om det, stiger, nej, om det har stigit nu, när, från förra mätningen till den här mätningen. Har, har den här, det här indexet skäddarsydda indexet som jag tar fram, har det stigit? Ja, bra. Då köper jag aktier för 250 000. Och, och sen så gör jag inget mer på två år. Inte ett, inte ett jota. Eh, efter två år så säljer jag. Och då vet jag att det har kommit gått bättre. Det sämsta utvecklingen jag har haft hittills på ett sånt bolag är 58% plus.
0: Hur hittar du bolagen från början att investera i?
1: Jag, förs- jag kontaktar alla börsnoterade bolag lite då och då och ber att få data.
0: Och d- det får man göra? Ringa upp och få data?
1: Jag får, Jag, alltså jag kan ju sitta hos dem, hos deras leverantör, göra analyserna och så jag vill jag egentligen bara ta fram ett värde. Alltså från förra mätningen vi har tagit fram värdet var alltså 67. Och det här och sen så kanske det är då 70, den senaste enkäten. Det är allt jag vill ha. Och sen så kan jag däremot leverera värdena tillbaka till företaget. Så att de får, de får det här skräddarsydda indexet och kan använda det för att driva sitt bolag effektivare. Men, men så, så jag går ifrån, därifrån med enbart det här, 67%. För 2017. I ett viktigt och index
0: då med massa variabler som du har räknat ut för just den här verksamheten så är det mm. det här som korrelerar med lönsamhet och som mäter du av det. Precis.
1: Och här måste jag ju tacka NetSurvey För tack vare att NetSurvey hade all den här datan och jag fick frihet att utveckla nya index och så vidare så, så kunde jag göra det här på ett 50-tal bolag då. Och sen så har jag fortsatt, och, men då har det varit historiska analyser. Och sen så kunde jag följa upp med, be fler företag om historisk data. Det var lättare att få historisk data. Men då kunde jag jämföra med, med hur aktiekursen hade rört sig. Så att jag har jättemånga historier, den historiska analysen är jättestor. Men sen så var det, det att... att finansindustrin sa till mig att ja, ja, vi finns massa såna här historiska samband som inte funkar framåt i tiden så använd det framåt i tiden och visa att det funkar att investera på det är det jag håller på med
0: Vem intresserar sig för det här du håller på med idag?
1: Det är väl framförallt folk inom HR som är väldigt intresserade för det, det här stärker ju de, alltså det vi gjorde tidigare, det hjälpte HR en hel del. Det stärkte HRs kort. Men, men nu är man där att, att ledningen säger, ja lönsamhet, alltså, det är ju aktiens kurs som gäller. Det är det som är det nya svarta. Och, och då när vi när jag säger, ja men okej, vi, den långsiktiga aktieutvecklingen kan vi också förklara. Eh, och, eh, så då har vi blivit ett snäpp ännu mer strategiska Jag och alla hr människor. Ska vi bara, säga, ja förlåt,
0: Ska vi bara mm. kort för de som inte förstår Alltså lönsamheten på sista raden som man säger Alltså mm. hur, vilket resultat en, ver- en verksamhet gör Kan ju vara positiv Men ändå kan bolaget vara lågt värderat som helhet mm. Och det så. du tittar på är värderingen av hela bolaget ja. Och hur det skiljer sig ja. Hur det förändras ja. över tid. Det är det som är aktiekursens utveckling bara för de som lyssnar. Mm.
1: Och bakom bakomliggande där så är det ju förstås sådana saker som att när, när allting funkar bättre i bolaget då, då kommer folk utveckla bättre processer eller bättre produkter eller bättre försäljning och så vidare. Och, och det tar något år innan... Innan det där eh, har kommit aktiemarknaden eh, så till godo. Att de kan se det där. Och därför så, så tar det något år innan, eh, innan börskursen går upp. Efter att medarbetarundersökningen har stigit.
0: Det du tittar på är ju korrelationen mellan eh, det här viktade indexet som du jobbar fram. Som är företagsspecifik där mm. du har en ganska djup förståelse för hur en organisation och verksamhet fungerar. Och så tittar du på hur det eh, korrelerar med börskursens utveckling. Mm. Eh,
1: jag tittade, på, tittade det på det först. Och historiskt så, gjorde, så höll jag på och jobbade med det i rätt många år. Eh, och kunde följa ett stort antal börsnoterade bolag över många år och såg att det här var ju stabilt men det var ändå ingen som trodde mig och när jag pratade med mina vänner i finansindustrin så sa de att ja, men använd det där som ett som ett beslutsinstrument framåt i tiden då kommer vi tro dig så det jag ett har jag gjort
0: sedan index.
1: ett prediktivt index och det har du ju gjort det jag har jag gjort
0: mm. tror de dig nu?
1: Nu börjar de tro mig. Men jag behöver fler observationer. Eh, mitt mål är att kunna, kunna komma till- att jag kan publicera en artikel- i, i någon respektabel journal. Ta Harvard Business Review eller något. Eh, men, eh, men då måste jag ha ett stort antal observationer. Och här har GDPR gjort det lite bökigt för mig.
0: Att få ut data.
1: Ja, precis. Att för, för det är det jag gör- det är ju per definition att jag använder datan på ett annat sätt än det var tänkt att användas. Den, det, det, det gör väldigt mycket bra forskning omöjligt. Så.
0: Finns det måste jag fråga då. För det här har fascinerat mig sedan jag började intressera mig för det här med engagemang. Att... Mm. Att det finns så pass många som ändå tycker att det här är flummigt. Och just använder det ordet. Finns det en en bild av att det kan inte vara medarbetarnas nöjdhet och mående som ytterst skapar värde i den här verksamheten? Det är ändå ekonomiska styrmodeller och det sättet som vi organiserar oss på. Är det så att ju mer nära vi kommer... Börsbolagens ledningsgrupper. Att den här känslan av flummighet ökar. En väldigt styrande fråga här.
1: Mm. Jag skulle säga, alltså det bästa svaret på den frågan för mig är den gamla klassiska US Steel-studien där man, där man lät ett antal produktionschefer och reklamchefer och marknadschefer och så vidare och så vidare, ekonomer titta på samma case och så fick de uttala sig om caset. Och produktionscheferna sa ju att det här är ett produktionsproblematik och det här är lösningen är produktionsorienterad. HR-cheferna tyckte att det här är en HR-problematik, lösningen är HR-orienterad och så vidare och så vidare. Alla såg det ur sitt perspektiv. Och om vi tittar på svenska ledningsgrupper så är antalet ekonomer, ja det är väl typ 80- 85 Och
0: några teknologer brukar det ja, också. Så, ja,
1: ja, teknologer. Ja, precis. Eh, men, eh, men HR-människorna eller beteendevetarna är, är extremt under eh, underdimensionerade där. Eller det är för få av dem helt enkelt. Och, eh, och därför så, så är det är klart att det här perspektivet alltså, är inte lika starkt. Samtidigt upplever jag att på, ju högre upp i ett större bolag man kommer. Desto större förståelse har du. Eh, så att, eh, så att ofta är det så att förståelsen är som minst i, i mellanstora industriföretag.
0: Där är det de som mest fyrkantiga om vi får allera lite. Ja, precis. för mest... samtidigt berättar ju du att ditt index är ju inte bara ett index som är ett för alla utan att det är skräddarsytt för en specifik verksamhet. Vilket i min ögon låter som att. Du har ett ganska tvärfunktionellt perspektiv, det är varken mm. en HR-fråga eller en produktionsfråga bara eller en logistikfråga, mm. att det är inte egentligen HRs frågor du jobbar med längre. Nej,
1: nej, jag, nej jag sitter och tittar på, om jag tittar på lönsamhet och jag kan förklara 20% av lönsamheten. Och sen, eller ännu bättre, jag kan förklara 50% av lönsamheten. Ja, men då är det ju, då är det, ju det, är det som förklarar hur mycket av lönsamheten jag kan förklara med min modell. Då talar jag egentligen objektivt om hur bra den här modellen är. Det, och det är väl så jag brukar resonera med ekonomer, teknologer och så vidare i ledningsgrupper. Man får börja utifrån en, hur, är det här måttet viktigt? Är, 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 är aktiekursen viktig för er? Ja, säger de. Ja, okej. Okay. Så här mycket av ja, den kan jag förklara. Och, 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 och sen så kan vi prata vidare. Då, har jag, då är jag inte någonting som, som HR har släpat in i, i styrelserummet.
0: För vi, har ju, vi vet att vi har ganska många unga chefer som lyssnar på äh, Hej Engagemang. Och som är i början av sin karriär... Äh, Om de misstänker de här sambanden som du beskriver och har svårt att till sina chefer och till sin ledningsgrupp argumentera för att titta på andra variabler än de som man tittar på idag. Hur hur ska de gå tillväga då?
1: Ja, det beror på vilken vilken chef du har. Men har en sån här klassisk, det som räknas, så är det okej, då... Hur mycket, så här stor andel av lönsamheten kan vi förklara med den här modellen? Den, vi började ju som sagt på 90-talet med 20%. Den modellen, i de testerna jag har gjort på mikronivå, alltså inom ett företag ett ettåtgången så var jag uppe i 50% innan, innan jag lämnade NetSurvey. Så att, så att det...
0: Det går att det, göra. det är en
1: extremt hög eh, prognos eh, alltså på, på lönsamheten. Mm.
0: Jag tror att våra lyssnare har förstått redan nu att du är en... Liksom klurig typ som du håller på med statistik du kör stora datamängder du är liksom nyfiken på att hitta det minsta lilla du skruvar på detaljerna vad sitter du och skruvar på nu Morten? vad är, vad, är, vad skulle du vilja knäcka för typ av insikt nu
1: Ja, den här, nej, just nu så, så håller jag ju inte på så mycket med statistik. Utan just nu sitter någon miljon på, på mitt investeringskonto skvalpar. För det, det, har ju, det har ju gått två år och sen jag investerade senast i ett bolag. Och efter två år så måste jag sälja för det är min modell. Jag, jag följer min modell väldigt stenhårt. Och, och, och jag har kunnat ägna mig åt åt viktiga saker, tack vare att, att den här modellen är så väldigt bra. Nu behöver jag kanske ägna mig åt att, åt att kontakta VD igen för att få in mer data. Så för jag att kan få mer investera. data jag tänkte
0: säga det. Ja. Mm. Mm. tror du att det kommer att var lätt att få ut data?
1: Nej, jag tror att GDPR gör det svårt att få ut data. Jag jag ska inte använda ordet få ut data utan utan det jag gör att jag går till där datan finns kör några faktoranalyser tar fram det här måttet tackar för mig och går därifrån och så köper jag aktier för 250 000
0: nu är det dags att få veckans ordination av vår egen engagemangsdoktor Johan Bok. Doktor Bok ger bland annat tips på hur du med enkla medel kan öka ditt eget eller dina kollegors engagemang.
1: Undersökningar visar att det endast är 50 procent av medarbetarna som upplever att de vet vad som förväntas av dem i arbetet. Och det är inte så vi vill ha det. Men vad ordinerar doktor Bok då? Jo, nummer ett. Se till att ni har resultatmålen på plats. Det vill säga, vad är det ni vill uppnå med allt ert arbete? Nummer två. Bryt också ner i så kallade process- och prestationsmål. Det vill säga, hur ska ni lyckas uppnå det där attraktiva resultatmålet? Slutligen nummer tre. Sätt upp läromål. Vad är det ni behöver lära er för att få de bästa förutsättningarna att prestera på topp?
0: När du kommer in här i rummet så... För er som eh, lyssnar här på radio så är det ju, eh, ska jag berätta, att då kommer Morten in i löparskorts och löparskor. Mm. Eh, för det är en, har jag förstått, en, en person för dig. Mm. Men inte bara din löpning. Nu intresserar du dig också för andras löpning. Berätta lite om det, det, de, de, mm. de projekt och de initiativ som du har skapat kring löpning och unga människor.
1: Mm. Okej. Okay. Ja, jag har ju i, i alla år varit en hobbycoach. Vid, vid sidan om, om mitt arbete så har jag coachat folk och fått fram jag menar, flera som har gått väldigt bra. Med ett par som, som blev världsmästare eller respektive silvermedaljörer i VM på 10 milar löpning och och Napoleon Solomon som är Sveriges bästa löpare eller Sveriges bästa långstanslöpare åtminstone för tillfället som vann leading i loppet till exempel men, men jag har också märkt på alla dessa möten med alla dessa ledningsgrupper att, att varenda gång vi tog en, en paus så tittar de på mig och så frågar de håller du på med löpning? Och så sa ja, och, Alltså det, det var som att de luktar sig fram till det. Och då visar det sig att det är två eller tre i ledningsgruppen som springer fyra eller fem gånger i veckan. Överallt. Och, och det där har jag ju vetat väldigt länge. Då. Men sen så kommer det här med väldigt många invandrare som kommer till Sverige. Och de hamnar ju företrädesvis ute i, ute i de lite fattigare förorterna. Och, och då tänker jag att löpning är den billigaste, billiga idrotten som finns. Och alla de här ledningsgrupperna, alla chefer, springer. Det, är ju, det, det finns ju ingenstans en kortare väg mellan Abdi Hakim från Somalia och Anders i den svenska ledningsgruppen. För, så, att, så att jag har ju... Använt löpning eh, sedan 2014-2015 som eh, social språngbräda för, för invandrare. Det vill säga att de i löpningen så de börjar träna eh, träna löpning kanske ute ut i Rinkeby eller, eller Tensta. Och man lär sig disciplin, man lär sig komma i tid, man lär sig jobba hårt det är man, Ja, och det är man ofta väldigt väldigt bra på redan. För de som kommer hit, det är inga dussintyper. De som orkar ta sig... De som tar sig över Medelhavet. De som går hit från Afghanistan. De, de är beredda att jobba hårt. Så att det funkar där funkar det väldigt, väldigt bra. Men, och, och sen så är det också ett väldigt bra sätt att lära sig meritokrati. Det vill säga, den som tränar mest kommer också springa bäst. Det är Sambandet mellan hur hårt du tränar och hur, och hur bra det går är oerhört starkt i löpning. Och det, det är en, en väldigt bra meta Och sen som sagt så, eh, när de börjar bli duktiga så skäppar vi väg dem till andra klubbar. Eh, i klubbar runt om i villasamhällena samhällena och inne på Malm och så här. Men vad har
0: ledningsgrupperna med de här kidsen att göra?
1: Ja, men där lär de ju känna de här som tränar. Inne i eh, på Estemalm eller, eller i, i eh, Sollentuna. Eller, eh, eh, alltså runt om i svenska samhällena. Det är ju väldigt hög utbildningsnivå. Väldigt hög inkomstnivå i svensk långdistanslöpning. Och då när man tränar tillsammans, då blir man kompisar. Då, blir man, alltså, då möts man i ögonhöjd på ett väldigt naturligt sätt. Man har in det in, inte
0: mer ett par skor, en t-shirt och ett par shorts och alla ser ungefär likadana ut. Ja, då, det är lite det, mm.
1: det intressanta är vilken intervallgrupp du ska springa med. Eh, det intressanta är hur fort du springer på 5000 meter. Eh, det, det blir ett väldigt bra möte på det sättet. Och man blir kompisar. Man blir oerhört bra kompis med den som man springer tio gånger tusen med. Det är, det, är som, det är nästan som att man har gjort lumpen tillsammans.
0: Hur ser kopplingen mellan engagemang på jobbet och löpning på fritiden ut i de här ledningsgrupperna?
1: Ja, det, till att börja med... I orsaken till att väldigt många ledningsgrupper springer, eller många som sitter i ledningsgrupper springer, det är att det är ett oerhört effektivt sätt att bli av med stress. Så I en hög stressmiljö så tror jag att folk springer för att kunna hålla sig sunda och rent psykologiskt. Och, och de mest engagerade ju mer engagerad du är i jobbet desto mer behöver du träna. Och du har ont om brist eller förlåt du har inte ont om brist du har ont om tid uh, och det betyder att du behöver hitta ett tidseffektivt sätt att träna på och det tidseffektivaste sättet är nästan alltid att, alltså den transport,
0: transportlöpning springa ja, <laughs> till jobbet
1: ta bort, uh, ta bort, uh, ta bort uh, tiden i bilen och byta mot uh, tid i löparskolan uh, så därför så tränar ju folk på det sättet i ledningsgrupper och det är superbra mm
0: Eh, om du själv eh, känner att ditt engagemang är lågt för något f- och förutom då bara använda liksom, eh, eh, klassiska receptet för dig antar jag är springa och tänka på saken eh, vad gör du mer för förändringar för dig själv för du är ju en ganska självmedveten person
1: ja, jag kan säga att eh, jag, jag, är en, eh, jag är den lyckliga sitsen att om någonting enga, inte engagerar mig då gör jag det inte. Det är lite samma som jag har en regel vad gäller diet. Jag äter bara sånt som är gott. Jag har samma sak vad gäller uh, arbete. Jag gör bara sånt som jag bryr mig om.
0: Och om du skulle coacha en person som um, idag i början av sin karriär. Och vet att ja, men det är väl några år tills. Det blir liksom perfekt för mig tills jag får verka fullt ut och verka på mina villkor. Tycker du att man ska stå ut en stund? eller Kan kan du tänka att jag ska nog ta den där Mårten-regeln jag med och bara lämna det som inte jag tycker är kul? Vad händer då?
1: Ja, det... När man är ung så kan man inte inte välja lika mycket. När man är fattig kan man inte välja vilka jobb man vill ta. Utan man måste först klara det. Men vad gäller engagemang. Jag får ju väldigt många som kommer till mig och säger jag ska bli världsmästare. Och då försöker jag flytta om så att vi inte sätter prestanda som mål. Utan att vi istället sätter insatsen som mål. Det vill säga målet för dig är att ha kört innan, inn, innan maj. Så ska du ha eh, tränat 300 träningspass. Du ska ha, ska ha kört eh, 50 stycken backpass och så vidare. Och så vidare. Då, eh, då ställer sig den här unga killen eller tjejen på startlinjen. Och är en vinnare. Sen får loppet gå som loppet går. Och det är inte så att man låter bli att springa fort Bara för att man är en vinnare redan Utan det visar sig att man, får, att man är befriad från, från spänningar istället Och man springer mycket fortare mm.
0: Du får fler segrar
1: Ja, du, du, man får fler segrar När man låter bli att tänka på segern det, och, och, och jag tror att det gäller ganska många sammanhang Men, det, men, men det, just i löpningen så är det så väldigt tydligt, det är lättast som, som laboratorie så är det väl, funkar det väldigt väl. Och det, själva träningen blir rolig, roligare också uh, och gruppen blir mer avspänd. Därför att fokus är på här, där vi är nu.
0: Och direkt applicera in i en organisation eller ett företag också. Mm. Jag behöver inte ens fråga dig om du har kul på jobbet– –för det glittrar i dina ögon när du både pratar om löpningen– –och dina investeringar och statistik. Ja. Vi är jätteglada att du var med oss idag. Tack, Morten Westberg. Tack, Jatta. Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan bidra till ett mer engagerat Sverige. På engagemang.se kan du hitta mer inspiration och tips kring hur du som individ– ledare. Organisation kan jobba för att skapa ett ökat engagemang, välbefinnande och nya resultat. Tack för att du har lyssnat!